0: Donc, les serviteurs de Dieu irresponsables sont ceux-là qui ne nous aident pas à grandir spirituellement. Parce que Dieu a donné les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les enseignants pour notre croissance spirituelle. Un ministère, un ministre qui ne me fait pas grandir spirituellement, n'est pas en train d'assumer ses responsabilités, il n'est pas utile à moi, il ne me sert à rien. Parce que je n'écoute ne, je ne, je un homme qui prêche ou qui enseigne que si ça m'aide, c'est comme je vous ai souvent dit, dans nos assemblées, souvent vous entendez, on dit, il faut acheter les livres de l'homme de Dieu pour le soutenir. Vous ne devez pas acheter mes livres, par exemple, pour me soutenir. Si vous voulez soutenir mon ministère, vous donnez de l'argent gratuitement parce que vous savez que ce ministère vous édifie. Ou alors il fait du bon travail. Le soutien, c'est pour l'œuvre de Dieu. Le livre, vous devez l'acheter si vous estimez que vous allez y apprendre quelque chose, si vous estimez que ce livre va vous aider. Mais n'achetez pas le livre pour soutenir mon ministère. Parce que là, ça devient comme si le livre est un objet que tu utilises pour avoir de l'argent, alors que vous devez l'acheter pour votre bien. Si un livre ne vous sert à rien, ou bien vous savez qu'il n'y a rien de bon là, ou bien vous savez qu'une personne ne dit rien de bon dans ce qu'elle enseigne, dans ses livres, n'achetez pas. Vous n'achetez pas le livre pour me soutenir, vous achetez le livre pour votre bien. C'est la même chose. Je vais dans un ministère pour mon bien. Si je, je ne gagne rien là-bas, c'est-à-dire que ça ne m'édifie pas, je ne peux pas aller là-bas. Ou si je me rends compte que ça ne m'édifie plus, je cesse d'aller là-bas. De même aussi, si je suis membre d'une assemblée, et je sais que cette assemblée m'aide. À grandir, quel que soit ce qui se passe là-bas, quel que soit ce que le pasteur fait ou ce qu'on dit, je reste là. Parce que je sais ce que je cherche. Je ne pars pas parce qu'il y a eu ceci, ce, cela. Donc, le ministère qui ne nous aide pas à grandir n'est pas utile. Et celui qui le dirige est un irresponsable. Donc, si vous êtes membre d'une assemblée et vous vous rendez compte que votre assemblée ne vous aide pas à grandir spirituellement, Peut-être le pasteur n'apprend pas beaucoup, ou alors votre niveau dépasse déjà le sien, parce qu'il ne vous dit plus rien que vous ne connaissiez pas. Vraiment, il ne vous sert plus à rien. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui sont dans les assemblées. Leur problème, c'est juste être quelque part. Ils ne savent pas à savoir si vraiment, ils gagnent quelque chose. C'est donc un ministère, une terre euh, inutile, une terre... Une mauvaise terre, ce ministère qui ne m'aide pas à grandir spirituellement. Nous avons commencé à voir le deuxième groupe de personnes, donc de terre fertile. Premier groupe, les ministres irresponsables. Deuxième groupe, les faux serviteurs de Dieu. Nous avons vu que Jésus a dit que ce, que ce ne sont pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés, qui entreront dans le royaume. Il a aussi parlé des faux prophètes. Il dit, il vient à vous en vêtement de prédit. Donc, les faux serviteurs de Dieu ne sont pas de, de bonnes terres, ce sont de mauvaises terres. Nous allons lire maintenant Acte 8. Nous avons même aussi vu Acte 20, versets 29 et 30, où Paul disait aux Éphésiens, que des lourds ravisseurs s'introduiront au milieu de vous, et qui se lèvera du milieu de vous des personnes qui enseigneront des choses pernicieuses. Le faux serviteur de Dieu est une mauvaise terre. Dans Acte 8, donc versets 9 à 13, la Bible dit, « Il y avait auparavant dans la ville, un, dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samadhi. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » La Bible dit, parle ici d'un un homme nommé Simon. Et il se donnait pour un personnage important. Alors qu'il n'était pas important. Et la Bible dit qu'il exerçait la magie. Et provoquait l'étonnement du peuple de la Samad. Quand une personne exerce la magie, c'est un serviteur de Dieu. C'est pas un serviteur de Dieu. Mais la Bible dit ici qu'il étonnait les gens. Et les gens, en le voyant, l'écoutaient attentivement. Du plus petit au plus grand, et on disait, celle-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Ça, c'est la grande puissance de Dieu. Oh, c'était la puissance de, du diable. Et c'est ainsi que sont les, les serviteurs du diable. Au milieu des ignorants, on dit que ce sont les serviteurs de Dieu. Et beaucoup leur donnent de l'argent. Mais quand, non, verset 11. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ces actes de magie. Comme les gens veulent les miracles, ils veulent voir les choses. Dès qu'ils voient quelque chose de spectaculaire, ils disent ça c'est vraiment Dieu. C'est comme aujourd'hui les faux prophètes. Les gens qui utilisent une puissance qui leur permet de voir la vie des gens. Dès qu'ils vous disent Je vois ceci dans ta vie, je vois ceci et que ça s'avère vrai, les gens disent Non, ça c'est un vrai prophète. Le fait qu'une personne voit ta vie ne veut pas absolument dire que c'est un prophète de Dieu. Le diable voit la vie des gens et il révèle cela à ses serviteurs. Comme les gens aiment le spectaculaire, dès qu'il y a le spectaculaire, on dit ça. Ça, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Mais quand ils eurent cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Donc, il n'était pas encore croyant. Mais on, on croyait que c'était un sceptre de Dieu. C'est vrai que non, on n'avait pas encore prêché l'évangile, mais il servait le diable. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il, ne voyait, il, il voyait avec étonnement les miracles et les grands produits qui s'opéraient. Vous voyez donc que Simon, qui était considéré comme quelqu'un ayant la vraie puissance de Dieu, servait plutôt le diable. Mais qu'est-ce qui va donc te faire savoir que ça, c'est la magie? Ça, c'est pas la magie. C'est là où il y a problème. Pour que tu saches que telle personne qui te se dit serviteur de Dieu est en train d'utiliser la magie, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Sinon, tu vas comprendre. Parce que les gens pensent que tout ce qui est miracle vient de Dieu. Et nous soutenons, les gens soutiennent les serviteurs du diable juste parce qu'ils ont les, les miracles, juste parce qu'ils ils font telle ou telle chose. Par exemple, euh, un de mes cousins qui est décédé il y a longtemps m'avait dit vous savez, les, les prédicateurs pentecôtistes, plusieurs ont trop trompé les gens avant. Je vous ai parlé d'une dame. Il m'a parlé d'une dame, ce cousin. Donc, dans leur assemblée, il y avait culte un dimanche. Et c'était en fin d'année. Et comme les gens sont souvent dans les tontines, en fin d'année, elle, elle était la, la personne qui... La, la, ou la caissière ou la trésorière la caissière ou la trésorière. Donc, elle gardait l'argent. Et en fin d'année, il fallait, comme on dit, casser la caisse, ou alors, c'est-à-dire redistribuer l'argent aux bénéficiaires. Et c'est elle qui gardait l'argent. Elle arrive à l'assemblée le matin. Elle, elle amène l'argent à l'assemblée. Parce qu'elle se dit, après le culte, elle ira à la réunion. Et vous savez, en fin d'année, ça peut être un million, ça peut être deux, ça peut être trois, je ne sais pas combien elle avait. On presse là-bas, on leur dit, venez semer. Quand vous allez semer ici, on va prier. Lorsque vous allez rentrer chez vous, vous allez trouver cet argent multiplié. Enfin, je ne sais pas combien. Je ne sais combien. Elle est venue déposer tout là. Elle est rentrée à la maison, elle n'a rien trouvé. Si elle avait même trouvé, ça aurait été la magie. Il y a gens pour... Comment on peut te dire que dans l'argent, tu vas trouver beaucoup d'argent à la maison Même si tu trouves, tu dois m'avoir peur de cet argent. Malheureusement, les gens pensent non, ça c'est Dieu, c'est pas Dieu. Donc, quand tu connais la parole de Dieu, tu sais que ça là c'est la magie. Telle chose c'est la magie. Quand on ne connaît pas ces choses. On pense que tous, tous les miracles qu'il y a, c est, c est, c est, c est, ça vient de Dieu, tout ce qui se fait. C'est ça qui fait donc que Simon, par exemple, qui était un grand magicien, je faisais passer pour un serviteur de Dieu. On disait, ça, c'est la puissance de Dieu. Celle qu'on appelle la grande. Ça, c'est la grande puissance de Dieu. Et c'est comme ça que nous disons, ça, c'est un homme de Dieu puissant. Mais il y a des gens que Dieu utilise puissamment. Mais il y a aussi ceux que le diable utilise. Et à la fin, on ne sait pas qui est de Dieu, qui est du diable, quand on ne connaît pas les Écritures. Et on soutient les gens comme ça. C'est de mauvaises terres. Amen. Nous allons maintenant... Et un autre passage. Romains 16, versets 17 et 18. Romains 16, versets 17 et 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ces hommes-là qui étaient des prédicateurs comme Paul, ces venait venaient diviser l'église en donnant des enseignements contredisant ceux de Paul. Or, oh, ce sont les enseignements de Paul qui étaient les vrais. Paul était un vrai apôtre de Jésus. Eux, ils étaient de faux serviteurs de Dieu. Et la, la preuve, c'est que Paul dit, éloignez-vous d'eux. Et c'est parce que ces gens ne s'éloignaient pas d'eux. Et quand Paul dit qu'il divisait, il causait des scandales et des divisions. Donc ils, étaient, quand des scandales, donc ils étaient des occasions de chute pour les chrétiens. Et ils divisaient l'Église. S'il réussissaient à diviser l'Église, ça veut dire qu'il y a des gens qui allaient de leur côté. Parce que si, si lorsqu'ils venaient, personne ne les suivait, personne ne croyait à leur doctrine, Paul n'aurait pas parlé de la division. L'Église aurait toujours été unie. Mais puisque certains le, le croyaient ce qu'ils disaient, d'autres croyaient ce que Paul disait. Il y avait division. Ceux qui croyaient donc ce qu'il disait, leur donnaient certainement de l'argent. Et quand Paul dit éloignez-vous deux, c'est pas de bonne personne. Tu ne peux pas donner ton argent à une personne à qui, de qui le Saint-Esprit te demande de t'éloigner et tu penses que tu es en train de semer dans une bonté. Et Paul dit, et donne la raison pour laquelle les chrétiens de Rome devaient s'éloigner d'eux. Est-ce qu'on peut te demander, le Saint-Esprit peut te demander de t'éloigner d'un serviteur de Dieu. Il dit car de tels hommes ne servent point Christ, mais Christ notre Seigneur, mais leur ventre, mais leur propre ventre. Donc dans l'Église, il y a les serviteurs de Christ, ceux qui servent Christ, il y a ceux qui servent le ventre. Donc ils sont là pour leur nourriture, ils sont là pour leur bien matériel. Et ce, ça ne peut pas, ce ne peut pas être des euh, de bonne terre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Ça veut dire, ils égarent les, les chrétiens naïfs. Ils vous égarent. Une personne qui t'égare, parce que séduire veut dire égarer, veut dire tromper. Une personne qui t'égare, qui te fait suivre une mauvaise voie par ses doctrines, n'est pas une terre fertile, n'est pas une bonne terre. Et ce qui, fait, ce, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, par exemple, dans notre pays, au Cameroun, je n'ai pas encore fait le tour de toutes les assemblées, mais je sais quand même qu'un pays ne peut pas avoir des gens qui enseignent bien ou qui enseignent la vérité, même si on peut faire des erreurs. Mais je sais une chose, c'est qu'à l'état actuel, pour le peu de personnes que je connais, ce sont les, 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 les faux serviteurs de Dieu qui ont les foules. C'est eux qui ont beaucoup d'argent. Même à Yaoundé, vous regardez. C'est les gens qui sont dans les fausses doctrines, les, la tromperie. C'est la même que même les non-croyants voient que c'est les, les gens malhonnêtes, à eux que les gens donnent beaucoup d'argent. Quand l'Église est à un niveau où on ne voit pas, on ne sait pas qui est de Dieu, qui est du diable. C'est pourquoi vous avez, vous, les gens ont l'impression que quand tu sais fidèlement Dieu dans le ministère, toi tu ne dois jamais avoir de l'argent, tu n'en auras pas. Mais cela est dû au fait que les chrétiens aussi sont ignorants. Quand les chrétiens sont ignorants, ils vont vers les, les, les mercenaires. Je connais des gens ici, c'est-à-dire que si tu l'écoutes en temps, tu sais que ça, c'est malhonnête. Il y en a qui, en un clin d'œil, en peu de temps, sont devenus très riches. Quand vous écoutez les gens qui parlent toujours, je, je vous ai parlé d'une sœur qui venait ici il y a longtemps, quand on venait d'ouvrir même la salle. Dernièrement, elle m'a envoyé un message. Elle, elle est de, en Europe depuis un temps. Elle me dit, vraiment, comme nous nous sommes ici en France, la plupart des gens qui sont ici seulement pour chercher l'argent, il y a tel qui me disait l'autre jour que euh, il, tel prédicateur, un prédicateur lui a dit donne l'argent, la donné. Après, elle a dit encore que non, il faut, il faut continuer, il faut encore donner plus, ça ne suffit pas, etc., etc. Donc, les, les, les personnes qui servent leur vente, ont pour priorité l'argent. Elles ont pour priorité l'argent. Elles parlent beaucoup de l'argent. Leur relation avec les chrétiens, c'est par rapport à l'argent. Tu ne lui donnes pas l'argent, tu n'es pas une bonne personne. Tu lui donnes l'argent, tu es son ami. Ses yeux sont sur ton argent. Tu sens que c'est pour l'argent qu'il est là. Les enseignements tournent autour de l'argent. Quand vous entendez les gens qui disent... « Oh, venez avec toutes vos familles, on va vous délivrer, on va faire ceci, on va faire cela, c'est la fin de l'année, il y a une marche dans votre famille, venez. » Quand quelqu'un fait tout pour que vous alliez là-bas nombreux, il faut être très bête pour ne pas comprendre qu'est-ce qu qu'il gagne. Donc, il, a, il se soucie tellement de moi, il a tellement pitié de moi, il m'aime tellement qu'il veut que j'aille avec toute ma famille. Une personne qui vous encourage, venez avec toute votre famille, vraiment, le Seigneur va faire ceci. Moi, si j'étais un bandit, je ne parlerai pas comme ça. Vous savez, la sagesse aussi est un frère utile. Quand tu es sage, si moi j'étais un homme qui cherchait l'argent, je ne parlerai pas comme ça. Parce que c'est s'exposer. Quand tu dis aux gens, venez avec toutes vos familles, j'allais faire semblant de ne pas trop vouloir que vous veniez. Parce que c'est trop flagrant. Quand tu dis, venez vraiment le Saint-Esprit. Vous savez, il y a aussi le niveau scolaire et tout et tout. Quand tu ne réfléchis pas, c'est comme un petit enfant qui cherche à te tromper. Dès qu'il dit une, deux paroles, toi tu sais qu'il veut te tromper. C'est pas ça. L'enfant ne sait pas, c'est un peu ça. Donc, on reconnaît facilement les faux serviteurs de Dieu, les, ou alors les gens qui sont là pour l'argent, on les reconnaît vite par leur message, par leur insistance sur l'argent, par leur promesse. Quand tu vas faire ceci, Dieu va faire cela. Si tu, es, tu as un certain niveau de connaissance, tu sais que celui-ci, il est là pour l'argent. Et quand tu sèmes là, tu n'es pas en train de semer dans une bonté. Parce qu'il n'est pas là pour ton bien. Il n'est pas là pour tomber. bien. Deux Thessaloniciens 2, verset 7 à 9. Deux Thessaloniciens 2, verset 7 à 9. L'apparition de ce tempi se fera par la puissance de Satan. Donc la puissance de Satan donnera lieu à quoi? Avec toutes sortes de miracles. Donc la puissance de, de Satan donnera lieu à toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. De Thessaloniciens 2, verset 7 à 9. Donc, la puissance de Satan fera faire toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Donc, tous les, tous les miracles, tous les signes et tous les prodiges ne sont pas faits par la puissance de Dieu. Même la puissance de Satan fait des signes, des prodiges, des miracles. Donc, ne t'appuie pas sur les signes, les prodiges, les miracles, pour dire que ça, c'est un serviteur de Dieu. Le diable fait des miracles. Rappelez-vous, quand le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, je, je, je veux dire, Moïse et Aaron faisaient des miracles par la puissance de Dieu. Et les mages les magiciens faisaient aussi les mêmes miracles. C'est pas ça. Hein? Si vous lisez la Bible, ils aussi faisaient les miracles. Donc, ne t'appuie pas sur les miracles pour dire qu'absolument. Jésus même l'a dit. On a vu ça la semaine passée. Dans Matthieu 7. Que ce ne sont pas tous ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Il dit, certains diront, nous avons fait des miracles par ton nom. Et je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'église, car je ne vous ai jamais connu. Donc, ils, ont, ils diront, on a fait des miracles. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles qu'il est de Dieu. Le diable fait des miracles. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne font pas les miracles par la puissance de Dieu. Ils en font. Mais il faut maintenant que tu saches, est-ce que tel miracle est de Dieu? Est-ce que c'est la puissance de Dieu qui fait tel miracle? Il y a des miracles qui sont tellement de façon flagrante, faux. Et vous voyez, la Bible parle ici de prodiges, signes et miracles mensongers. Donc c'est faux. Donc il y en a parmi les miracles, les signes, les produits qui sont faux. Et ce n'est pas celui qui fait ces miracles qui va te dire que ça c'est faux. Aujourd'hui, comme les gens sont à la recherche des miracles, à la recherche du bien-être, si quelqu'un lui fait la magie, dès qu'il vient, on dit non, ça c'est un serviteur de Dieu. Et on s'aime. On s'aime. C'est devenu tel que les prédicateurs du mensonge comme la version semeur les appelle, savent ce que les gens veulent. Ils viennent avec les promesses de ce que vous voulez. Ils savent ce que vous désirez. Tu veux le mariage, ils vont te promettre le mariage. Tu veux prospérer, tu veux être riche, tu veux voyager, ils vont te promettre ça. Et ils peuvent même t'aider à obtenir ces choses. Mais le fait que tu as obtenu une chose, les marabouts font des grandes choses aux gens. Le marabout peut te faire trouver un emploi. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est de Dieu. Donc, le critère miracle ne doit pas être celui qui nous fait croire que... Enfin, le miracle ne doit pas être parmi les critères qui nous font croire que quelqu'un est de Dieu. Il y a les miracles qui viennent de Dieu, oui, mais il y en a aussi qui viennent du diable. Et maintenant, il faut que je sache quel miracle vient de Dieu. Comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un te dit, donne mets d'argent, si tu mets 5 000, après tu vas te trouver 5 millions, Dieu a réussi de cette façon. L'argent là est venu d'où? Donc, il faut que nous prenions garde. Sinon, nous allons s'aimer. Là où nous ne sommes pas censés s'aimer. 2 Pierre 2, verset 1 à 3. 2 Pierre 2, verset 1 à 3. Nous sommes en train de parler des faux serviteurs de Dieu. Donc, quand quelqu'un fait des miracles, des signes, des, des prodiges mensongers, il est faux. Il est un faux serviteur de Dieu. Il n'est pas une bonne terre. Son ministère n'est pas une bonne terre. Et les gens pensent que quand toi, tu ne fais pas les miracles de cette façon, il n'y a rien de spectaculaire dans ton ministère, tu ne fais pas trop le, 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 le bruit, tu ne fais pas ceci. C'est ça qui fait que les gens pensent que non, L'autre là-bas, il y a la puissance. Quand vous promette maintenant que quelqu'un va venir de tel pays, il y a la puissance. Quand on va dans son ministère, on trouve le travail, vous allez voir les gens. On m'a parlé de, de, de quelqu'un qui était ici au stade il y a quelques mois, peut-être deux mois, quelque chose comme ça. Les gens, vous allez trouver la foule là-bas, vous allez... Même les même vous allez vous demander que donc, il y a là, les gens comme ça qui, qui servent Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Ils cherchent, ils cherchent les miracles. Vous allez dans les églises, c'est vide. Mais là-bas, c'est plein. Il y, a beau, il y a aussi même les païens. Parce que beaucoup de marabouts sont entrés dans l'église. Ils sont devenus pasteurs. C'est pourquoi si vous allez dans les villages, il n'y en a plus trop. Même dans le sous-quartier là. Avant tu vois la marabout, ce guérisseur traditionnel, ce n'est plus beaucoup. Quand ah, quelqu'un voit que ça... Là-bas, on a peur d'eux. On dit non, ça là, c'est là. Mais quand tu as la Bible, tu as la Bible, moi, j'étais non-croyant, je vous l'ai dit. J'étais non-croyant. Et j'avais un ventre à porter. Un temps même, j'en avais deux. Et j'ai eu des problèmes, par exemple, une fois, des gars qui vendaient à un m'ont vendu les casiers vides, comme j'achetais souvent les casiers vides et il s'est avéré qu'il en vendait comme ça ailleurs et le patron a porté plainte contre moi on m'a amené à la gendarmerie, j'ai dû payer de l'argent pour ça et quand je sors de là un gendarme qui travaillait là me dit vraiment comme tes affaires ne marchent pas, il faut qu'on l'amène quelque part bon, bon, avant même ça, ce n'était même pas lui c'était une autre personne avant lui c'est un, un gars du quartier il m'a dit que vraiment je connais quelqu'un qui est là-bas et je suis allé voir le monsieur c'était pour, comment on dit, le lavage de la face. On, on, on te lave la face que les choses commencent à marcher. Et quand je suis allé là-bas, il avait la Bible. Il avait la Bible. Il m'a même donné le psaume 51 et tout, et tout, et tout, que et et je récite. C'était non-croyant. J'allais lire ça. Il avait la Bible. Après, par moments, moment, il se couche comme ça sur le lit. Il se il te dit, tu soulève-moi. Tu mets les mains derrière son dos il pesait comme une maison. Tu ne peux pas le soulever. Ce n'est pas quel genre de magie là, pour peser peut-être de 15 kg. Tu ne peux pas. Et il était jeune. Hein? Par rapport à, à moi quand même, il était un peu plus âgé que moi. Et c'est lui qui m'avait enterré. C'est pour vous, oui. C'est pour vous dire que le magicien, le marabout, le magicien, il utilise aussi souvent la Bible. Parce que la Bible fait que tu penses que ça vient de Dieu. C'est lui dans ces choses qu'il faisait là, sa voyance, qui m'a dit qu'il y a quelqu'un qui conduit un grumier dans la famille. Et il y a un cousin de mon père qui conduisait le grumier. C'est lui qui a fait mourir ton père. C'est lui qui a fait ceci, ceci, cela. Vous allez raconter l'histoire là ici. Mais il, il avait la Bible. Il me dit... Il t'a vendu. Il faut qu'on te ramène, rattrape. Ramène. Il faut qu'on tente. Je suis allé le voir le jour-là. Il me dit, tu vas rester avec les habits que tu portes là pendant, je crois, neuf jours. J'avais un pantalon, à l'époque, j'étais à Stahidia. Je m'habillais beaucoup bien m'habillé. Hein. C'est après le temps que bon, avec la charge familiale. Je portais les pantalons les, les, les Moët. À l'époque, ça coûtait 15 000. Dans les années 95, 96, 97, 15 000. Tu l'avais ça au précis. Très beau. Et il m'a demandé de rester avec pendant 9 jours. C'était là sale après 9 jours. J'ai dû jeter ça. Et moi, j'habite. imaginez que quand il fait 9 jours, il ne se lave pas. J'imagine que je sentais mauvais. Je ne me rappelle plus. Et le jour où je devais me soigner, il creuse une tombe. Il me dit, tu vas te coucher là. Et si tu sors, tu es délivré. Mais sinon, tu ne peux pas partir une fois. <rire> Et voilà donc, il me fixe un jour où je pars là-bas avec mon ex-épouse, on part là-bas. Et là-bas, j'étais la nourriture, tout ça. Donc, on mangeait, comment on appelle ça, le sacrifice. La tombe, hein? la tombe pour un être humain suffit profond. Je me suis couché là-bas la nuit. On a couvert, on n'a pas versé la terre, mais on a couvert le dessus avec où c'est les planches, je crois. L'obscurité, frère. Vous ne, vous, ne, vous, ne, vous ne connaîtrez jamais la tombe. Parce que vous irez dans la tombe, si Jésus ne revient pas vite, vous irez dans la tombe mort. Moi, j'étais dans la tombe vivant. Même Lazare était dans la tombe mort. Moi, j'étais dans la tombe vivant. Je sais comment c'est. Il fait noir, là-bas. Imaginez un peu, dès là-bas, tu ne vois pas la lumière. Et j'étouffais même un peu parce que le même air que je respirais était toujours là-bas. Il m'appelait donc pendant qu'il mangeait là-bas. Titi, j'ai dit oui, Titi, il, il appelle, de temps en temps il appelle. Parce qu'il a dit que si après un temps rien n'arrive, je vais sortir, ça veut dire que je suis délivré. Mais si la magie de cet homme est plus puissante, si je, je ne réponds plus, ça veut dire que je suis mort. Il a appelé, appelé, un temps est arrivé où certainement j'étais endormi. Il a appelé, je n'ai pas répondu, il parlait, je n'ai pas répondu. Mon ex-épouse dit qu'elle a pensé que j'étais mort. Mais après un temps, encore j'ai répondu, je pense que j'étais endormi. Je suis sorti. Ce que je voulais vous faire savoir, c'est qu'il utilisait la Bible. Oui. Parce quand il utilise la Bible, ça veut dire que pour nous, c'est un serviteur de Dieu, ce n'est pas ça. Que les gens utilisent même la Bible pour détecter le voleur. Dites ou bien on met la clé, ça tourne, comment ils, savent pas comment ils font leurs choses. C'est pour vous dire que même le serviteur du diable peut utiliser la Bible. Nous allons lire. Donc, voilà donc 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 9. Vous voyez, là la Bible nous montre qu'il y a des signes mensongers, des miracles mensongers, des prodiges mensongers. Qu'est-ce qu'il va nous faire savoir que ça c'est mensonger, c'est pas de Dieu, c'est pas vrai? La connaissance de la parole et la communion avec le Saint-Esprit. Quand tu connais la parole de Dieu, tu sais comment les miracles s'opèrent par la puissance de Dieu. Tu as une bonne communion avec le Saint-Esprit, tu peux savoir que tel miracle est faux, il n'est pas de Dieu. Parce que la parole, c'est comme la délivrance. Quand tu connais la, les méthodes biblique de délivrance des démons, tu sais que telle délivrance n'est pas biblique. Vous allez voir les délivrants, on fait boire de l'eau à quelqu'un. On fait boire de l'huile. On met sur la tête. On fait, on fait ceci, cela. Tu dois savoir que ce n'est pas de Dieu. Même si ça marche, ce n'est pas tout ce qui marche qui est de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui produit de bons résultats. Donc, la connaissance de la parole écrite te fera savoir que tel miracle n'est pas de Dieu. Et la, la communion avec le Saint-Esprit, qui va te le dire Il va te dire que ça là, ce n'est pas de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, n'a pas une bonne communion avec le Saint, c'est tout pour reconnaître sa voix. Tu vas prendre pour miracle venant de Dieu, les miracles venant de Satan, et tu vas soutenir, les dans ces les serviteurs de Satan. Tu vas soutenir les serviteurs de Satan. Et tu ne sauras pas que c'est le serviteur de Satan. Tu seras en train de s'aimer dans une mauvaise terre. Comme aujourd'hui, le ministère du prophète, prophète, le prophète tel, la prophétesse tel. Aujourd'hui, les voyants les grands marabouts sont devenus les prophètes. Et l'Église croit que toute personne qui voit, qui voit la vie des gens, ce qui s'est passé, ce qui a eu tel jour, est un prophète. Et les marabouts, donc... Moi, je vous ai dit, quand j'étais au premier cycle, je crois, en cinquième ou quatrième, j'habitais chez ma tante, Haïdéa, ma tante ma paternelle, qui est née avant mon père. Mon père est venu là-bas un jour, c'est les années 77-78. On causait et il nous a dit, les marabouts font ceci. Quand tu vas devant lui, il peut te dire beaucoup de choses vraies. Il te dit, je vois ceci, je vois cela, n'est-ce pas, tu as ceci. Il te dit beaucoup de choses, tu te rends compte que c'est vrai. Et après maintenant, quand il va commencer à mentir, tu ne sauras plus, tu vas penser que comme il a dit la vérité, tout ce qu'il dit est vrai. Donc ce n'est pas parce qu'une personne a vu quelque chose qui s'est passé dans ta vie, et automatiquement, c'est un prophète. Les vrais prophètes de Dieu voient la vie des gens. Quand Dieu le leur permet, pas à tout moment, même les prophètes du diable voient. Si ce n'est que pour voir le passé, même le diable voit. Maintenant, quelque chose qui peut aussi nous aider à savoir si ça vient de Dieu ou pas. Est-ce que ça glorifie Dieu, sa prophétie? Est-ce que ce qu'il a vu parce que ceux du diable te donnent l'impression qu'ils sont très forts. Est-ce que ça t'aide? Il ne suffit pas de dire à une personne, je vois dans ta vie, il y a ceci, il y a cela. Même le marabout voit cela. Malheureusement, les gens qui n'ont pas la connaissance pensent que toute personne qui dit qu'elle est prophétesse ou prophète l'est effectivement. Je vous ai enseigné ici sur le ministère du prophète. Et vous-même vous devez voir comment les prophètes du Nouveau Testament, comme Agabus, remplissaient leur ministère. Tu vas sur un marabout. Les, les faux prophètes sont, font ceci. Les faux prophétesses Ils ont des séances, des séances de consultation. Consultation prophétique. Tu parles là-bas, ils voient ta vie. Donc, leur Dieu leur révèle les choses de, qui sont dans la vie des gens à tout moment, comme ils veulent. Non. On ne manipule pas le don du Saint-Esprit comme un poste récepteur Que tu fais craque, ça commence à parler. Tu fais craque, ça s'éteint. Donc, tu dis Viens, je vais te dire ce qui se passe dans ta vie. Tu viens. Dieu commence à me dire, attends, on manipule pas Dieu. Dieu te fait savoir les choses qui se passent dans la vie d'une personne quand il le veut et pour la, sa gloire et pour le bien de la personne. Mais une personne qui pense que tous ceux qui vont venir devant, qui vous fait croire que tous ceux qui vont aller devant, elle vont recevoir les révélations. Elle va vous dire, non, je vois ceci. Une personne qui voit à tout moment quand elle veut, n'est pas de Dieu. pas de Dieu. Quand les gens aiment le spectaculaire. Ils vont toujours aller chez les prophètes. Et c'est pourquoi aussi vous voyez les gens aujourd'hui, quand ils voient que l'argent n'entre pas dans le ministère, ils prennent le chemin de la facilité. Si je prenais le chemin de la facilité, maintenant je changeais de message. Vous verriez cette salle pleine. On chercherait une autre salle. On chercherait une autre salle. C'est comme ça. Quand tu les gens aiment quand on les trompe. Mais nous autres, on ne va jamais chercher à tromper. Comme ce soit vous êtes, que vous soyez à deux, à trois, on continue dans, dans, dans la même lancée jusqu'à ce que, parce que je sais une chose, Dieu ne va pas dire, mais il fallait aussi changer et faire ce qu'il faut pour avoir les gens. C'est un peu comme un frère me disait que non, il faut arranger. Dis, non, Dieu ne peut pas me reprocher de ne pas aller vers les frères et sœurs qui, par exemple, ne sont pas au ministère en me disant, mais il fallait quand même. Non, si tu pars, c'est que Dieu, Dieu là devient un mendiant. Non, Dieu n'est pas un supplicateur qui qu court derrière les gens. Donc, le fait même que les gens partent, comme par exemple, si les gens partent, Mieux faut que ça reste comme ça. Si je commence à dire non, il faut quand même que les gens reviennent. Pourquoi? Dieu ne peut pas me dire mais. Dieu peut me reprocher. Il me reprochera si je le fais. D'avoir chassé les gens. Je te chasse. Je veux que vous partiez. J'ai un mauvais caractère. Là, Dieu va me dire mais. Je t'ai envoyé les gens. Tu avais un mauvais caractère. C'est toi-même qui les as chassés. C'est toi qui les as fait partir. Mais si je ne fais rien et Dieu parle de toi-même, Dieu ne va pas me dire, mais voilà donc tu as des problèmes financiers, il fallait quand même, ce n'est plus Dieu. Et moi, même si je le fais, c'est que je n'ai plus foi en Dieu. Même s'il y avait une seule personne ici si ce soir, je lui enseignerais la parole et je rentrerais. Jusqu'à ce que Dieu lui-même me dise, bon, maintenant, fais comme ceci. Donc, c'est un peu comme ça. Ça veut dire que le fait que les gens se rendent compte que quand ils font le faux, beaucoup de gens viennent vers eux, ça a changé les gens. Beaucoup de prédicateurs étaient honnêtes. Mais ils ont vu que c'est dur. Le peuple de Dieu ne comprend pas. Il faut le tromper pour qu'il donne l'argent. Ils ont dit, "gars, si on ne fait pas comme les autres, là, on va souffrir. Hein. Je connais pas un prédicateur à Libé qui m'avait dit ça. Il dit, quand tu vois les autres avec les voitures et tout ça, tu, sais, tu es aussi tenté. Effectivement, il a changé. Je connais un pasteur dans la ville qui m'a dit qu'ils étaient un jour avec d'autres pasteurs, ils étaient ensemble. Et les, les, les autres qui n'étaient pas de, qui défourent le rendiment. Vous vous prêchez donc la vérité. Vous enseignez la vérité. La scène' doctrine, Mais ça vous rapporte quoi? Vous marchez toujours à pied? Nous, on a des voitures. Donc, c'est pour dire que, quand vous êtes dans la vérité, c'est seriez toujours piéton comme le frère dit Nous, on a des voitures. On a les grosses voitures. Il faut donc choisir. Et c'est quoi certains ont dit? Faut que les chrétiens, ils, sont, ils ne donnent pas. Mais, si Dieu veut vraiment appeler moi, je crois que même ta conscience même ne te va pas te perdre. Je ne vois pas comment je peux venir vous tromper. Je ne sais pas comment ça va commencer par Je ne peux pas. Je vous ai dit mon ministère n'est pas limité à cette salle. Par exemple, mon ministère est tellement polyvalent que donc je ne peux pas me mettre à vous tromper pour que vous donniez l'argent. Je ne serai pas tranquille dans mon cœur. Quel est le père qui peut être tranquille? Avoir la paix en trompant son enfant. Il trompe son enfant. Il a l'argent de son enfant. L'enfant souffre. Ton enfant. Apocalypse 2, verset 2. Non, lisons d'abord 2 Pierre 2, verset 1 à 3. 2 Pierre 2, verset 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Il y avait de faux prophètes. Et quand la Bible dit qu'il y avait de faux prophètes, c'est parce qu'il y en avait aussi de vrais. Il n'y a de faux biens que parce qu'il y a les vrais biens, les bons biens. Donc, quand on dit faux, ça veut dire qu'il y a aussi les vrais. Et comme il y a le vrai, sachez qu'il y a toujours le faux. Et il y aura toujours les faux prophètes. Surtout le ministère du prophète, là, ça attire beaucoup les gens. Les gens vont au Nigeria, vont dans certains pays, ils ont les, les, les poudres, les onctions, les machins, ils mettent comme ça, ils voient ta vie, ils te disent, j'ai vu telle chose dans ta vie, et tu commences à dire que c'est un prophète. Mais il y a les vrais prophètes. Il y a eu parmi les, le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, donc c'est à dire de faux enseignants. C'est Pierre qui le dit il y a plus de 2000 ans, et ils sont déjà là les faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, nous avons vu aussi ce que veut dire une secte pernicieuse qui viendront avec les enseignements divisant l'Église et des donnant selon leurs désirs et leurs plans. Et la Bible dit donc, et qui, reniant le maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc ils réuniront même Jésus. Et par conséquent, par conséquent ils perdront le salut. Si vous lisez ce verset, ce passage jusqu'à la fin. Parce qu'en en, reniant Jésus, ils vont perdre le salut. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Parce que les faux enseignants sont soit des, 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 des païens, donc des non-croyants, soit des croyants, mais qui ne sont pas appelés au ministère de l'enseignant. Parce qu'un faux enseignant, enseignant c'est quelqu'un qui n'a pas l'appel. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ça veut dire, ils viendront dans l'assemblée. Et plusieurs chrétiens les suivront. Je vous ai dit, les chrétiens suivent toujours le faux. Si je change là maintenant, je commence à dire que Jésus la même. Est-ce que vous savez que c'est moi le Jésus qui allait venir, frères et sœurs? Certains d'entre vous vont dire, le frère, non, le fut. D'autres vont rester. Et si même vous tous vous partez, beaucoup d'autres personnes vont venir. Dès qu'on va entendre que Jésus est revenu, dit-il que vous voyez la cellule le Jésus. Vous allez voir les gens, si vous allez vous dire quoi, les gens croient à ça. Donc, tout ce que, que quelqu'un enseigne comme fausse doctrine, ça attire les gens. Il y aura toujours les gens. Et la Bible dit que plusieurs chrétiens les suivront. Et quand Pierre le dit, c'est le Saint-Esprit pour dire que même quand les gens viendront enseignant des choses pernicieuses, tous les chrétiens ne seront pas contre leur enseignement. Il y en a qui les suivront. Et la Bible les appelle de faux. De faux. Faux docteurs. Parce qu'il y a le vrai docteur, le vrai enseignant. Et la voix de la vérité sera calomniée. Donc on parlera mal de l'Église, de l'Évangile, à cause de ces gens. Parce que effectivement, quand tu es un serviteur de Dieu, où tu te prétends l'être, et tu mènes une certaine vie, tu fais un certain nombre de choses mauvaises, même les non-croyants vont parler mal de l'Église. Et il y en a comme ça parmi nous. Vous entendez même les païens qui disent que ça, c'est un commerçant, c'est un homme de Dieu. Mais c'est les chrétiens qui disent que non, c'est un, 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 un serviteur de Dieu, c'est un prophète. Souvent, vous voyez les gens que même le monde rejette, même les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit, savent que ça, c'est un faux homme de Dieu. Mais c'est les chrétiens qui ont le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui courent derrière eux. Vous, vous demandez si c'est le monde à l'envers. Et c'est pourquoi Paul avait dit aux Corinthiens, vous qui êtes, vous qui êtes, vous, 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 vous 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 faites tromper, enfin, vous, 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 laissez manipuler, frapper et autres, pas des insensés, vous qui êtes sages. Et pour l'appeler insensé, les faux hommes, les faux apôtres. C'est dans 2 Corinthiens, 11, ah, verset 19 et suivant. Les faux apôtres, pour les appelle les insensés. Mais vous, les sages, vous vous laissez tromper, frapper, on vous fait, les... comment se fait-il qu'un homme normal, se fasse tromper par un fou. C'est ce qui se passe. Il y a des prédicateurs que quand ils prêchent même, même que le bandit là, mais les gens sont derrière lui. Les gens qui ont le saint Jésus disent non, ça c'est l'apôtre. La Bible dit donc ceci. Elle dit par cupidité. Par cupidité, c'est-à-dire par amour de l'argent. Parce que les faux hommes enseignants, les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu ont cette caractéristique, l'amour de l'argent. Et les fausses doctrines sont causées par la recherche, l'amour de l'argent. Dans tous les versets du Nouveau Testament, quand la Bible parle des fausses doctrines, il y a toujours l'amour de l'argent. C'est ça qui motive les gens. Parce que les fausses doctrines rendent riches très vite. Par amour de l'argent, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, Pas des paroles fabriquées, comme le dit la version, je crois, la nouvelle version internationale d'aujourd'hui. Donc, ils vont vous dire des paroles trompeuses, ils vont vous mentir, donc leurs paroles sont des paroles de tromperie, et ils, ils vous les disent pour gagner de l'argent, parce qu'ils aiment l'argent. Et c'est même ça qui, qui a poussé certains à entrer dans le ministère. Gens, beaucoup de gens aujourd'hui entrent dans le ministère pour gagner de l'argent le ministère est devenu un gagne je suis un homme de Dieu et comme vous, vous savez que ah, l'homme de Dieu on doit toujours le soutenir c'est pourquoi aujourd'hui même quelqu'un qui ne fait rien de, de, de bon dans le ministère il a droit à l'argent parce qu'il a le titre c'est devenu comme dans la fonction publique de certains pays comme le nôtre quand tu es fonctionnaire, automatiquement tu as le salaire même si tu n'as pas un bon rendement c'est pourquoi certaines personnes vont dans la fonction publique là-bas dans le privé, tu ne peux pas faire certaines choses qu'on fait. Donc, c'est ce qui vient maintenant dans le ministère. Dès que tu as le titre, je suis pasteur, je suis homme de Dieu, je suis apôtre, je suis prophète, les gens te donnent l'argent, Tu sais, c'est un homme de Dieu. Ils s'appuie sur quoi? Pas sur la Bible, pas sur le Saint-Esprit, sur tes déclarations. Comme tu as dit que tu es homme de Dieu, alors on croit. On croit déjà aux hommes plus qu'à Jésus. C'est ce qui fait donc que les gens entrent dans le ministère pour avoir de l'argent, parce que, le ministère est devenu. Non, toujours dans nos églises de réveil. Tu ne peux pas être dans le ministère, tu n'es pas riche. Même si tu, 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 tu ne dis rien de bon. Si tu sais parler, tu as le langage. Tu as, comme on dit souvent chez nous, le verbe. Tu sais parler. J'ai une cousine qui vit en France depuis environ 35 ans. C'est sa mère qui est née directement avant mon père. Je parlais de, la, de, de ta mère que je parlais tout à l'heure. Que j'étais dans sa maison quand j'étais au premier cycle. Elle était ici quand moi j'étais à l'université. Elle est venue ici il y a quelques années. Elle a même passé quelques jours chez moi. Elle m'a encouragé à aller en Europe. Elle me dit tu viens là-bas? Elle a une maison. Elle est partie à un blanc depuis environ 30, plus 30 ans là-bas. Elle a une maison en Angleterre. Elle a sa fille là-bas. Elle est en France. Elle me dit le travail ici, si, c'est un travail qui donne l'argent. Elle n'est même pas née de nouveau. Mais elle voit comment les gens s'enrichissent là-bas parce qu'ils sont dans le ministère. Et dit, tu parles, là, tu restes même chez ma fille, c'est ma cousine germaine. Donc, sa mère et mon père sont même mes mémés. Parce qu'elle voit comment ça rend riche. Et ça c'est, elle me dit même que ton épouse ne comprend rien. Parce qu'effectivement, quand tu fais l'œuvre de Dieu dans les pays européens, les euros, tu les auras. C'est ça. Vous me voyez, attends. C'est un peu comme quelqu'un qui rentre dans la boue, bou le, le, le. le. Le, le, le cochon rentre dans la boue après avoir été lavé. Le chien rentre dans ses vaux. Je quitte l'Allemagne, je rentre encore en Europe. Je suis fou. Quand dit, je suis fou, c'est les blancs Vous connaissez la personne qui a dit ça, non. Donc, je ne peux pas rentrer en Europe alors que j'ai quitté l'Europe. Et je n'ai pas quitté moi-même. C'est que Dieu m'a dit, pour cherchez l'argent. Mais elle ne disait pas ça, qu'elle est méchante. C'est qu'elle veut m'aider. Est-ce que son cousin, regarde, il est là, il n'a pas grand-chose voilà, une fois même, j'étais avec elle, je me rappelle, elle était il y a peut-être 5 ans ou 6 ans. Elle me dit, c'est comment ça va? Je dis, non, ça va, puisque on a quand même le nécessaire maintenant. Elle a, on a mangé. Elle m'a regardé, avait un regard de pitié. Moi-même, j'ai, déjà dit, elle m'a regardé, elle était triste. J'ai compris son problème. Elle, elle a, elle a conçu il y a, je crois, 3 ans déjà environ une maison meublée fait, que c'est s'achever à deux étages. Elle est venue ici une fois. La première fois, elle est venue au Cameroun pour longtemps. Elle a doué une maison de deux semaines à Douala un million. Elle a à les maison meublée. Elle a la maison... Imaginez, elle est multimillionnaire. millionnaire et elle trouve quelqu'un qui a un ministère qui trouve que non, ça va pas la a mangé. Elle avait pitié de moi. Bah, je comprends son problème. Donc, c'est pour dire que elle sait que ce que j'ai comme ministère, c'est une source de richesse à des blancs. Je voulais donc vous faire savoir que les gens sont entrés dans le ministère, dans le monde aujourd'hui pour être riches, pour s'enrichir. C'est ça qui fait que leurs paroles tournent tout le même autour de l'argent. Tout ce qu'ils disent comme prédication, c'est pour avoir de l'argent. Et quand quelqu'un est donc comme cela là qui par cupidité Trafic de vous, pas de paroles trompeuses. Tu sèmes dans sa vie. C'est une bonté. C'est pas une bonté. C'est pas une bonté. Donc il y a beaucoup de mauvaises terres. Surtout en ces derniers temps. Autant de Paul, il y avait déjà de faux. Lisez les épîtres de Paul. Vous voyez comment son combat c'est tellement Ces hommes-là sont de faux, de faux apôtres. Et il y en a ceux qui servent de, 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 des ouvriers trompeurs nous ne falsifions pas la parole comme le font d'autres. Nous ne faisons pas ceci. J'étais au milieu de vous, je n'ai pas fait ceci. Mais il y en a qui font ceci. Paul ne faisait que critiquer ces gens-là. Il y en avait déjà beaucoup il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, il y en a combien? Quand vous regardez l'église aujourd'hui, surtout nos églises de réveil, parce que je la connais plus, vous rendre compte que la plupart d'entre nous, on est là pour l'argent. Pour l'argent. La vie a été dure pour nous, la vie nous a dépassés. Quelqu'un peut-être par l'école, ou d'autres le travail n'y en a pas. C'est un raccourci. Et vous aussi, vous avez des problèmes. Tel n'a pas le travail, l'autre n'est pas marié, l'autre veut être admis aux examens, l'autre veut voyager, l'autre ceci, ceci, ce, cela, etc. Et vous cherchez donc les bienfaiteurs. Et vous, on vous dit, nous, on a les solutions à vos problèmes, et vous aussi, vous avez les solutions à nos problèmes. Nous avons besoin d'argent, vous avez besoin des miracles, de ces choses. Faisons l'échange. Et vous êtes prêts donc à donner tout votre argent à ceux qui se disent qu'ils vont vous donner tout ce dont vous avez besoin. Mais à la fin, c'est eux qui gagnent, parce qu'ils ne peuvent pas vous donner ces choses, puisqu'on ne les reçoit pas de cette manière. C'est pourquoi les gens ne cherchent plus à voir s'ils vivent dans la sanctification, s'ils écoutent le Saint-Esprit, s'ils ont la foi, s'ils croient en Dieu, s'ils sont obéissants et fidèles. Le problème des gens, c'est juste, tic-tac, je donne l'argent à l'homme de Dieu, il va me faire réussir. Il ne regarde plus sa propre vie. L'homme de Dieu, même s'il est vrai, ne peut pas te faire recevoir les choses de Dieu si ta communion avec Dieu n'est pas bonne. Et si elle est bonne, l'homme de Dieu, tu n'as même pas besoin de lui n'a besoin que de la parole. Je vous ai toujours dit que si je vous enseigne la parole pure, vous n'avez plus besoin de moi. C'est la parole qu'il vous faut. Et quand je vous l'ai donné, vous avez la parole de Dieu, vous avez Dieu. Moi, je suis seulement là pour vous aider à, donner, à connaître la parole. Je ne suis pas indispensable. Je suis important dans le cas où je vous enseigne la parole. Quand vous avez la parole, vous me soutenez. C'est pourquoi certaines personnes soutiennent mon ministère, même sans être avec moi. Comme par exemple la sœur qui est au Canada. Elle m'envoie souvent les offrandes. Elle est en contact direct avec moi. Parce qu'elle reconnaît que mon ministère... D'abord, elle m'a dit avant de voyager que le Seigneur lui a dit que si elle a, il a fait qu'on se connaisse, c'est pour qu'elle soutienne mon ministère. Ça veut dire que même si elle n'est pas nourrie par moi. Donc, il ne faut pas que je me fasse... Je pense si c'était indispensable pour que vous soyez dépendant de moi et que vous me donniez de l'argent. Mais comme les chrétiens ne veulent pas grandir, le problème c'est que quel est l'homme de Dieu qui va me sortir de cette situation Je suis prêt à lui donner tout mon argent. Et tu lui donnes alors que ce n'est pas lui qui va te sortir de la situation. C'est ta vie toi-même. Quand tu grandis spirituellement, tu commences à être moins dépendant des hommes de Dieu. Et tu commences à être indépendant d'eux. Tu mènes ta vie sans plus dire que l'homme de Dieu, il faut que je le rencontre, que je le vois, qu'il vienne me voir. C'est ça la croissance. Parce que tu commences à être dépendant de Dieu directement. Lui-même a besoin d'argent. Cet homme de Dieu, ce pas ça. Hein? Lui-même a besoin de cet argent. Pourquoi lui n'en a pas beaucoup? médecin guéris-toi toi-même. Apocalypse 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc, il y a de faux apôtres. Il y en a qui se disent apôtres, mais ne le sont pas. Tout comme il y en a qui se disent prophètes ou prophétesses, mais ne le sont pas. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent, Apocalypse 2, verset 2, ce ne sont pas tous ceux qui se disent apôtres ou prophètes qui le sont. Il y en a qui sont faux. Et quand ils sont donc faux, Paul en a parlé dans 2 Corinthiens 11. Il dit, ces hommes-là, je crois verset 13, sont de faux apôtres. Les ouvriers de Satan, quand quelqu'un est faux apôtre, il est un ouvrier de Satan. Est-ce que si je donne mon argent à un ouvrier de Satan, c'est une bonne terre? C'est pas une bonne terre. C'est pas une bonne terre. Maintenant, qu'est-ce qui va me faire savoir que tel est un ouvrier de Satan? Tel est un faux apôtre. Puisque dans les ministères où on trompe, on ne peut pas t'enseigner ces choses. On peut il ne peut pas te. D'abord, pas, ne peut pas parler de faux hommes de Dieu. Parce que lui-même est faux. Quelqu'un qui est fou va venir te dire que bien aimé, prenez garde aux faux hommes de Dieu. Non. Tout c'est que, si tu te dis ça, tu vas même commencer à te demander si tu me mets vrai. Et les gens aiment là où on ne leur dit pas ces choses. Donc, frère, toutes les terres ne sont pas bonnes. Tous ceux qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu ne le sont pas. Il y en a qui sont des serviteurs du diable. Il y en a qui pourraient même être des serviteurs de Dieu, mais qui ne font pas bien leur travail. Tu ne m'aides pas, tu ne te donnes pas mon argent. Et c'est normal. Il n'est pas normal que nous soutenions les serviteurs du diable, que nous soutenions les serviteurs irresponsables et que les vrais serviteurs de Dieu et, les, et ceux qui sont responsables manquent d'argent. Parce que nous le faisons, c'est nous-mêmes qui empêchons que l'œuvre de Dieu progresse parce que nous soutenons des gens qui ne servent à rien. Sachant que toute terre n'est pas, après tout ministère n'est pas bon pour nous. Nous allons continuer de voir la semaine prochaine d'autres types de terres mauvaises. Par exemple, les chrétiens paresseux, les chrétiens qui ne veulent rien faire sont de mauvaises terres. Tu les soutiens, tu es en train de s'aimer dans une mauvaise terre. Amen. Les mauvaises terres, donc, quelles sont les terres qui sont mauvaises? Certains d'entre vous savent certainement, ou peut-être même vous tous, ce que nous appelons la terre. Nous allons voir ça encore maintenant. Commençons par la lecture de 2 Corinthiens 9, versets 6 et 7. 2 Corinthiens 9, versets 6 et 7. De Corinthiens 9, verset 6 et 7. Paul s'adressait ici aux Corinthiens et dit, « Sachez-le, celui qui sème, parce que nous sommes en train de parler des mauvaises terres, et si vous voulez, on pourrait même intituler ça, les mauvaises terres pour nos semences, les mauvaises terres, pour nos semences. Celui qui s'aime peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Voilà le verbe s'aimer. Deux fois, voyez. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, etc. Paul dit celui qui sème et après il dit que chacun donne. Semer, c'est donner. Donner, c'est semer. Donc, quand il dit que chacun donne, il pouvait dire que chacun sème. Parce qu'il est en train de parler de la même chose. Il dit, il pouvait aussi dire, celui qui donne peu, moissonnera, recevra peu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Celui qui donne peu, recevra peu. Celui qui donne beaucoup, recevra beaucoup. Parce qu'il était en train de leur parler ici, au sujet des offrandes qu'il devait faire, qu'il devait collecter et envoyer à Jérusalem pour aider les chrétiens. Pauvres. Donc, dans le domaine du donné, on parle du donné, mais on parle aussi de la semence. Donc, la semence dont il parle aussi, il s'agit de donner. Et au verset 10, il dit, « Celui qui fournit de la semence au semeur, et plus loin dit encore, il dit même, et du pain pour ça, nourriture, puis vous fournira et vous multipliez et vous multipliera la semence. Celui qui fournit la semence au semeur va vous fournir la semence et la multiplier. Et après, celui dont il parle là, c'est Dieu. Donc, lorsque nous étudions dans ce passage, nous voyons que, il ressort de ce passage que, lorsque nous donnons de l'argent, ou même un autre, un autre bien, une autre chose. C'est ça, la semence. Parce que, tout semer, c'est donner. Quand tu donnes, tu es en train de semer. Donc, ce que nous donnons, par exemple, l'argent, c'est une semence. Et, nous donc, nous sommes des semeurs. Parce que là, il dit ici, celui qui fournit la semence au semeur. Donc, il veut dire, Dieu qui fournit la semence, ou alors Dieu qui donne de l'argent. Donc, Dieu qui donne les biens, qui vous donne de l'argent et des autres choses, va vous, fournir, va vous fournir ces choses et les multiplier. Donc, nous sommes des semeurs. Ce que nous donnons, c'est une semence, et c'est Dieu qui nous fournit la semence. Et nous avons étudié ici la parabole du semeur dans Marc 4, Marc 4, verset 1 à 20. Matthieu 13, verset 3 à 13, Luc 8, verset 5 à 15. Dans la parabole du semeur, Jésus a parlé de quatre terres. Et une seule terre a porté du fruit. Une seule terre a porté du fruit. Et cette terre-là a porté du fruit parce qu'elle était bonne. Parce que Jésus a dit, la bonne terre a rapporté 30 pour 1. 60 pour 1. 100 pour 1. Ça veut dire un grain pouvait rapporter 30, un autre 60 à la récolte, un autre 100. Et là, c'était la bonneté. Donc Lorsque nous étudions la Bible, nous voyons que dans la parabole du semeur, Jésus parlait de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence qu'on sème quand on la prêche. Et Maintenant, Paul, dans 2 Corinthiens 9, lui aussi parle de la semence, celui lui qui sème. Mais lui, là, lui parle du, des dons qu'on fait. Donc, la parole de Dieu est une semence. Les dons que nous faisons sont aussi des semences. Et nous, nous sommes en train de parler de la mauvaise terre. Parce que lorsque nous donnons, la personne à qui nous donnons est une terre. Le groupe de, de personnes à qui nous donnons est une terre. Le ministère à qui nous donnons est une terre. Et il nous sommes dans tout cela qu'il y a de bonnes terres et de mauvaises terres. Parce que lorsque Jésus dit que la bonne terre seulement a rapporté, c'est parce que les trois autres terres étaient de mauvaises terres. Donc, c'est là, le cœur, le, le cœur de l'homme à qui on a prêché la parole, c'est ça, la terre. Quand on presse la parole à quelqu'un, son cœur, c'est ça la, la terre. Donc si c'est un bon cœur, ça va rapporter quelque chose dans sa vie. Si c'est un cœur fertile. Mais la personne, dans le domaine du donner, la personne ou le ministère à qui nous donnons de l'argent peut aussi être une bonne terre comme elle peut être, ou alors il peut être une mauvaise terre. Et c'est ce qui explique donc le fait que nous pouvons donner, mais nous ne moissonnons pas nous ne recevons pas. Ça veut dire que c'est une mauvaise terre. C'est la bonne terre qui rapporte. Et Dieu connaît la bonne terre. Et nous sommes aussi censés connaître la bonne terre. Amen. Dans Marc 4, verset 14, Jésus a dit, le semeur sème la parole. Pour lui, dans 2 Corinthiens 9, il dit, le chrétien sème en donnant. Et nous sommes en train de parler de la semence qui consiste à, à donner. Donc, si nous faisons des dons à certaines personnes ou à certains ministères, et nous ne moissonnons pas, nous ne recevons pas, ça veut dire que c'est de, mauvais, de mauvaises terres. Et bien entendu, on ne donne pas pour recevoir. On ne donne pas pour recevoir. Il y a un certain nombre de conditions qu'on doit remplir. Mais quand on a donné, on est censé mois Mais souvent, nous donnons, mais nous ne semons pas là où il faut semer. Il faut donc en étudiant la Bible, et en étant conduit par le Saint-Esprit, nous semions dans la terre. Parce que toutes les terres ne sont pas bonnes. Toutes les personnes à qui nous donnons l'argent, et après nous pensons que Dieu va nous donner un retour, ne sont pas de bonnes personnes. Tous les ministères que nous soutenons, souvent, ne sont pas de bons ministères. Amen. Nous avons donc commencé à voir quelles sont les personnes qui sont de, de mauvaises personnes, de mauvaises terres. C'est des mauvaises terres que nous allons parler, ce qui veut dire que le reste c'est de bonnes terres. Bon, premier, premier point, les ministres de la parole irresponsables. Les ministres, ce sont les ministres qui sont irresponsables. Donc, on met S à la fin, irresponsable. Les ministres de la parole, irresponsables. Les ministres, les ministres de la parole ou même les ministères. Parce que quand on donne au ministère, c'est au ministre qu'on est en train de donner. Parce que c'est la, la personne qui dirige le ministère. Même si ce n'est pas pour ses besoins, c'est son ministère. C'est parce qu'un ministère transforme une autre vie, par exemple, qu'on le soutient et qu'on soutient celui qui le dirige. Donc, des ministres de la parole irresponsable. Un ministre de la parole, c'est une personne qui prêche ou qui enseigne la parole de Dieu. Il s'agit des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants. Dans Ephésiens 4, versets 11 à 15, Ephésiens 4, versets 11 à 15, Paul dit que Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Et il dit, pour la croissance spirituelle des chrétiens. Donc c'est pour que les chrétiens grandissent spirituellement que Dieu a donné ces personnes-là. Pour leur croissance spirituelle. Afin qu'ils deviennent matures, qu'ils ne soient pas qu'ils ne soient plus des enfants, donc qu'ils ne soient plus des enfants et qu'ils ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire qu'ils qu ne croient pas à tout enseignement qu'ils vont entendre. La raison pour laquelle Jésus a donné les apôtres, les prophètes, les évangiles, les pasteurs, les enseignants. C'est pour, pour que, par leur ministère, ils aident les chrétiens à grandir spirituellement, à devenir matures. Et devenus matures, ils ne vont être trompés. Ils vont être trompés par personne. Ils ne vont pas être trompés. Ils ne vont plus être trompés par les faux serviteurs de Dieu. Ils ne vont plus croire à tout enseignement. Ils vont donc grandir. C'est la raison pour laquelle Jésus les a donnés. Donc, ça veut donc dire que lorsqu'une personne est enseignant ou prédicateur de la parole, elle est là pour faire grandir les chrétiens. C'est son but, c'est le but qu'il doit, qu'elle doit avoir la personne. Et Paul qui l'a compris, quand vous lisez Colossiens 1, versets 28 et 29, Paul dit qu'il s'efforçait de présenter à Dieu tout homme devenu mature. Donc, Paul travaillait dans le but de permettre à tout chrétien, à toute personne qui croyait en Jésus, de devenir mature. Parce que quand tu es mature, tu ne peux plus accepter n'importe quel enseignement. on ne peut plus te tromper. Paul dit encore dans Éphésiens 4, verset 11 à 15. Donc, la personne, le chrétien doit donc savoir, connaître d'abord son niveau spirituel, chercher à l'élever. Chaque chrétien doit connaître son niveau, savoir qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il ne connaît pas, qu'est-ce qu'il est censé connaître dans la Bible et qu'il ne connaît pas encore. C'est à partir de ce moment qu'il peut voir si son niveau est en train d'augmenter et s'élever ou pas. Donc, chaque chrétien doit connaître son niveau, chercher à l'élever. Et maintenant, voir si tel homme ou tel ministère est en train d'élever son niveau, de l'aider à grandir. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 2, c'est à nous que Pierre s'adresse, désirer la parole de Dieu pure, donc qui n'est pas frélatée, afin que par elle vous grandissiez. Donc le chrétien doit désirer la parole pure. Plusieurs le font, mais il y en a aussi aujourd'hui qui ne cherchent pas la parole pure. Ils aiment la parole frélatée. Quand tu cherches la parole pure, tu es en train de chercher à grandir. Parce que c'est la parole pure qui n'est pas frélatée, On n'a pas mélangé avec quoi que ce soit qui fait grandir. Lorsqu'un chrétien donc, désire la parole pure parce qu'il veut grandir, il va se rendre compte que son but, il est en train de l'atteindre grâce à tel ministère, grâce à tel ministre, etc. Ce ministère ou ce ministre est une bonne aide Parce que le but du ministère, c'est la croissance des chrétiens. C'est donc aux chrétiens de savoir si le ministère le fait grandir ou pas. Donc, lorsqu'un ministère ne te fais pas grandir. Eh bien, c'est une mauvaise idée. Tu n'as pas besoin de réfléchir, de prier même. Seigneur, est-ce que tu dois ce ministère? Est-ce toi-même regarde un peu? Je vous ai déjà dit plusieurs fois ici que nous sommes nombreux à vous enseigner et à vous presser la parole. Vous pouvez tous, vous pouvez nous écouter. Dans les chaînes de radio, il y en a plusieurs. Les chaînes de télévision, les livres, mais quel, quand tu écoutes telle personne et telle et telle, qui parmi elles te fait grandir, pas sa parole, pas son enseignement, je veux dire, pas son ministère, qui parmi elles te fait, fait atteindre un certain niveau que tu n'avais pas encore atteint, qui parmi elles a transformé ta vie, par ses ministères, son ministère, parce qu'il y a des choses dans la vie les bénédictions, les choses qui se sont passées et nous reconnaissons que c'est grâce à tel ministère. Par exemple, tu as été guéri par des enseignements d'un ministère. Tu as entendu la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a parlé dans tel domaine et ta vie a changé. Tu n'es plus malade, par exemple, grâce à tel ministère, parce qu'on t'a enseigné sur ça. Etc., etc. Tu as prospéré financièrement. Tes affaires ont prospéré grâce à tel ministère. Toi-même, tu, tu as acquis beaucoup de connaissances dans tel domaine au point où tu n'es plus ignorant comme tu l'étais. Quand tu écoutes, donc, tu vas voir que tel ministère ne me dit rien de bon. Normalement, il faut éviter d'écouter les ministères ou les ministres qui ne nous servent à rien. C'est quand tu écoutes beaucoup de personnes que tu sais qui t'aident. Par rapport au niveau que tu avais avant, tu vois celui que tu as maintenant. Et c'est chacun qui se connaît. Tu connais ton niveau dans tous les domaines. Peut-être tu ne savais pas prier. Maintenant, tu sais prier. Donc, le mauvais, la mauvaise terre, c'est ce ministère ou ce ministre qui ne te fait pas grandir. C'est une mauvaise terre. Donc, tu n'as même pas besoin que Dieu te parle, qu'il te dise, soutiens ce ministère. Ne soutiens pas ce ministère ou ce ministre. Nous allons passer à autre chose. Deuxième sous-titre, les faux serviteurs de Dieu. Parce que nous, nous venons de parler des serviteurs de Dieu irresponsables. Parce qu'il peut même être appelé, mais il ne t'aide pas à grandir. Il n'est pas en train d'assumer ses responsabilités. Tu n'es pas là pour le juger. Au bout oh, tu ne le hais pas, mais toi-même tu te rends compte, j'ai déjà été dans les assemblées, je me rends compte que ce pasteur il ne me pas. Tout ce qu'il dit là, ça ne me m'aide pas. Tu ne le hais pas, mais dans mon cœur, je sais que je ne suis pas censé lui donner l'argent. Parce que ça ne vaut pas la peine. La vie chrétienne, ce n'est pas juste faire de, c'est pas moi, chercher à plaire aux gens. Ou alors, tu, tu agis par crainte des hommes. Tu ne me nourris pas spirituellement, tu ne m'aides pas à grandir, je ne te donne pas mon argent. Parce que tu une mauvaise idée pour moi. C'est une mauvaise idée. À ce moment, nous avons souvent peur des gens. Nous allons nous parler des faux serviteurs de Dieu. Et nous devons savoir qu'il y en aura toujours. Une sœur me disait il y a environ deux ans, il faut qu'on vraiment, parce que les, les faux serviteurs de Dieu là, qu'ils ne soient plus, je dit, il y en aura toujours. Tant que le diable sera là, il aura ses serviteurs. Et le diable, on ne peut pas le chasser de ce monde, ni le faire mourir il va toujours utiliser les gens. C'est pourquoi il y aura toujours les non croyants. Mais c'est à chaque chrétien de savoir que tel est serviteur de Dieu, tel ne l'est pas. Mais eux seront toujours là. Et quand tu sais déjà que tel n'est pas de Dieu, tu n'iras plus vers lui. Il ne pourra tromper que ceux qui ne savent pas. Et ceux qui ne veulent même pas savoir. Parce qu'il y a aussi des gens qui aiment quand on les trompe. Ils aiment là où on les trompe. Nous allons donc voir dans des passages que nous allons étudier, que ce ne sont pas tous ceux qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu qui le sont. Ou que ce ne sont pas tous ceux que nous considérons comme serviteurs de Dieu qui le sont. Faut donc que nous sachions qu'est-ce qui nous permet de reconnaître un vrai et un faux serviteur de Dieu. Parce que le faux serviteur de Dieu est une mauvaise terre. Je ne dois pas prendre l'argent que mon Dieu m'a donné, je le donne à un serviteur du diable. Il faut donc que je sache si tel est de Dieu ou pas. Il y a un certain nombre de choses qui nous permettent de savoir que je dois soutenir tel ministère ou tel autre. Disons Matthieu 7, verset 15 à 23. Matthieu 7, verset 15 à 23. C'est Jésus qui parlait ici. et dit, Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Jésus veut dire, quand il parle des faux prophètes, ça veut dire qu'il y a des vrais. Donc il y a de vrais prophètes, et il y en aura toujours. Il y a de vrais serviteurs de Dieu et il y en aura toujours. Et il y aura, il y aura toujours de faux. Non. Et trompons-nous donc lorsque nous pensons que toute personne qui dit qu'elle c'est serviteur de Dieu l'est. Et il dit, lorsqu'ils viennent à vous, ils ont des vêtements de brébis. Ça veut dire, au dehors, c'est des personnes gentilles, très douces, avec de belles paroles. Mais à l'intérieur, c'est des loups. Et le loup est méchant. Le loup est là pour te dévorer, pour te faire du mal. Donc, ils ne viennent pas là pour votre bien. Mais, à l'apparence, ils sont là pour votre bien. Ce qui veut dire que ne vous appuyez pas sur leur apparence, sur leurs belles paroles, sur leur façon de se comporter devant vous. Parce que, par les paroles d'un homme, prenez le cas des de, de, de politiciens. Vous entendez les politiciens? Oh, vraiment. Ils parlent bien d'une personne pour que la personne lui accorde certaines faveurs. Mais pas parce qu'ils l'aiment. Donc, les flatteurs, généralement, parlent toujours bien. Leurs paroles sont belles, de belles paroles, de bonnes paroles même. Mais ils cherchent les indiens. Donc, ne te fie pas aux paroles d'un homme qui prêche. Seulement à ses paroles pour conclure que c'est un bon serviteur de Dieu. Donc, le faux prophète, c'est Jésus qui parle. Il vient à toi en vêtement de brebis. Vous savez, la brebis est très douce. Mais c'est un loup. Il est là, parce que s'il si te montre qu'il est un loup, tu vas le, tu vas t'enfuir. Il dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Donc, à leur façon d'agir, de faire certaines choses, de se comporter. cueille donc des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Non. On ne peut pas cueillir des raisins sur des épines. Les épines ne peuvent pas donner des raisins. Et le chardon ne peut pas donner des filles. Donc, n'attends pas d'un faux prophète de bons fruits. Il a de mauvais fruits. Sa vie n'est pas une bonne, une bonne vie. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, le faux prophète n'a que de mauvais fruits. Par ce fruits, tu sauras que c'est un, un faux serviteur de Dieu. Il dit encore, tout arbre, non, Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est évident. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaissez. C'est à leurs fruits que vous les reconnaissez. À leur manière de vivre, vous saurez. Mais ce n'est pas la seule chose qui, qui nous permet de reconnaître les faux hommes de Dieu. Il y a d'autres. Il dit, plusieurs me diront. Non, verset 21 d'abord. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça veut dire, certains d'entre eux y entreront, mais pas tous. Donc, ce n'est pas le fait de dire, Seigneur, Seigneur, qui te fait entrer dans le royaume. Nous tous nous disons, Seigneur. Même les païens disent ô oh, Seigneur, si un païen glisse, ou bien quelque, un malheur lui arrive, ou bien l'entend que quelque chose est arrivé à quelqu'un, un malheur, il va dire, « Ouais, Seigneur Jésus. » Même le païen, mais il n'a pas reçu Jésus comme Seigneur souverain. Donc, s'il s'agit seulement de dire, « Seigneur, Seigneur. » Il dit, « Ce ne sont pas tous qui entreront. » Pourquoi Parce que tous ne, me, ne parlent que de la bouche. Il dit, « Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il dit plus, c'est ça qui nous intéresse, le verset 22 plusieurs, et suivant, et les versets suivants, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, ces gens pensaient que lorsqu'on a fait des miracles au nom de Jésus, lorsqu'on a prophétisé en son nom, lorsqu'on a chassé des démons, des démons par son nom, on a prophétisé par son nom, on va entrer dans le royaume. Jésus veut dire ici que ce n'est pas parce qu'une personne chasse les démons qu'elle est mon serviteur. Parce qu'il a dit, je ne vous ai jamais connu. Donc vous n'avez même jamais été des ce n'est pas parce qu'une personne chasse les démons qu'elle est le serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne prophétise qu'elle est le serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne fait des miracles qu'elle est le serviteur de Dieu. Et nous, aujourd'hui, ce sont les choses-là qui nous attirent, certains d'entre nous. Quand quelqu'un prophétise, ah, il y a un homme de Dieu qui est là, il prophétise. Il y a un homme de Dieu qui est là, il y a beaucoup de miracles. Il y a un homme de Dieu qui est là qui a la délivrance dans son... Il chasse les démons Jésus dit, il dira à certains d'entre eux, je ne vous ai jamais connu. donc ils n'en pas, ils ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et comme ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, cela veut dire que ce ne sont ce sont de mauvaises terres. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un qui va passer l'éternité en affaires et tu penses que tu as semé dans une bonté. Un autre passage. Matthieu, je veux dire 1 Jean 4, verset 1. Parce que là aussi, la Bible parle des faux prophètes, comme Jésus en a parlé dans le passage que nous venons d'étudier. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire ne croyez pas à tout esprit. L'esprit peut se manifester, vous croyez que c'est le Saint-Esprit, alors que c'est un esprit diable. Toute la manifestation spirituelle ne vient pas du Saint-Esprit. Il y a des manifestations spirituelles, comme les prophéties, par exemple, ici, il y a beaucoup de choses, donc pense seulement que c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ça veut dire que quand il y a l'esprit se manifeste dans une assemblée, par exemple, il est possible que ce, cet esprit ne soit pas de Dieu. Il est possible qu'il faut soit du diable. Par exemple, je vous ai déjà parlé ici des personnes qui nous font croire que c'est le Saint-Esprit qui leur permet de connaître toutes choses dans votre vie. Le Saint-Esprit me dit ceci. Ça peut même être vrai. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit? Donc, il est prophétie. Donc, toute manifestation spirituelle ne vient pas du Saint-Esprit. L'esprit du diable aussi. Je vous ai déjà parlé. Par exemple, dans Luc, je veux dire, dans Acte 16, la femme qui avait un esprit de divination a dit, elle a prophétisé, tu peux dire. Donc, en fait, elle a dit, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Effectivement. Et Paul a su que ce n'était pas le Saint-Esprit. Elle avait un esprit de divination. Et c'était une manifestation spirituelle qui pouvait faire croire aux gens que, c'est le Saint-Esprit. Si tu es un serviteur de Dieu, et que quelqu'un vient dire, « Voici un, un vrai serviteur de Dieu. » Mais qu'est-ce qui te prouve que... Qu'est-ce qui peut faire croire aux gens qui sont ignorants que ce n'est pas le Saint-Esprit On a l'impression que c'est le Saint-Esprit. Puisqu'il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Mais pourquoi je peux la chasser, cet esprit ah, C'est l'esprit satanique de, de divination ou de piton qui l'a poussé à parler. Donc, il y a même des prophéties comme ça dans les assemblées. Donc, il y a les, les faux prophètes. Donc, ici, il parle de les faux prophètes, Jean. Il veut dire que le faux prophète peut avoir dans son ministère des manifestations spirituelles qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Il faut donc éprouver les esprits. donc discerner si c'est le Saint-Esprit ou non. Parce que si c'est pas le Saint-Esprit, c'est un faux prophète. Ce n'est pas parce qu'il a dit une chose vraie. Il peut venir là et dire, « Je vois une femme ici, toi, viens. » Tu as 10 000 francs dans ta poche. Tu as ceci, il te dit beaucoup de choses. On dit ça, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons déjà vu ici que ce n'est pas toujours le Saint-Esprit. Parce qu'il y a certaines révélations qui ne nous servent à rien. Il y en a qui, il y a certaines manifestations du Saint-Esprit qui ont lieu pour la gloire du soi-disant prophète. Ce n'est pas Jésus qui est glorifié. Il y a ceux qui ont l'Esprit, un esprit familier, qui leur donne des informations vous concernant. Et il vous dit des choses vous concernant dans votre vie passée. Et vous dites ça, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est de faux prophètes. Si donc je soutiens financièrement ce genre de personnes, c'est une mauvaise terre. Matthieu 12, verset 26 à 28. Matthieu 12, verset 26 à 28, c'est Jésus qui parle. Jésus avait procédé à la délivrance, avait chassé les démons. Et certaines personnes ont dit, cet homme chasse les démons par Péliéboule. Par la voilà, puissance par Satan. c'est pas un serviteur de Dieu. Jésus dit donc, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Jésus veut dire ici que, si je suis un serviteur de Satan, je suis pas un serviteur de Dieu, selon vous, et je chasse Satan, donc je chasse le démon qui est aussi un serviteur de Satan. Mais comment le royaume de Satan il subsister si entre ses serviteurs, il y a chasse des uns, par des autres? Jésus voulait par là dire que je ne suis pas serviteur de Satan. Ce n'est pas par la puissance de Satan que je chasse les démons. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Mais il y en a qui chassent les démons par la puissance de Satan. C'est ce que Jésus voulait dire. Et il dit donc, et si moi je chasse les démons par biel vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Parce que ceux qui critiquaient Jésus, leur fils était des exorcistes. Leur fils était des exorcistes. L'exorciste chasse les démons par la puissance de Satan. Il utilise les choses, les incantations, il fait des choses là pour chasser les démons. On n'utilise pas ces choses là pour chasser les démons. Vous n'avez pas vu dans la Bible que Jésus l'a fait. On chasse la parole, les démons par la parole, par imposition de on a l'onction de guérison. C'est la puissance de Dieu qui chasse les démons. C'est pas la puissance de Dieu qu'on les chasse. On n'utilise pas les bougies, ceci, les ceci, ce, 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 cela. Jésus est en train de vouloir leur dire que si moi qui chasse les démons par la puissance de Dieu, vous dites que je les chasse par les, les démons, par la puissance de Satan, par quelle puissance vos fils, qui sont exorcistes les chassent-ils donc? Enfin, il voulait dire que ce sont plutôt vos fils qui sont exorcistes. c'est eux qui chassent les démons par la puissance de Satan. Et il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus voulait dire, je chasse les démons par la puissance du Saint-Esprit. Vos fils chassent les démons par l'exorcisme, par la puissance de Satan. C'est pour vous dire donc, que si je suis, tu soutiens, vous soutenez un exorciste. Vous êtes en train de semer dans une mauvaise terre. Et les exorcistes sont au milieu d'eux. Tout ce que les gens eux veulent, c'est la délivrance, c'est les miracles. Les gens aujourd'hui ne cherchent pas à savoir, même les chrétiens souvent, si la façon de délivrer ou de procéder à telle ou telle chose est biblique ou pas, si elle vient de Dieu ou pas. Ce que les gens veulent, c'est les résultats. Si ça marche, tant mieux. Jean 10, verset. Donc, soutenir un exorciste, c'est semer dans une mauvaise terre. Jean 10, verset 11 à 13. Jean 10, verset 11 à 13. Je suis le bon berger. C'est Jésus qui parlait ici. Je suis le bon berger. Et quand il dit le, il était le seul. Il n'a pas dit un bon berger. Il a dit le. Et il donne maintenant les caractéristiques du bon berger et celle du mauvais berger. Le mot que je ici par berger, c'est Poïmine, qui signifie pasteur. C'est le même mot qui est traduit par pasteur dans le Nouveau Testament. Il veut donc dire, je suis le bon pasteur. Il dit, le bon pasteur donne sa vie pour ses prières. Et nous devons et pouvons étendre ça à toutes les autres personnes qui prêchent ou qui enseignent la parole. Ça veut dire, le bon apôtre, le bon prophète, le bon évangéliste, le bon pasteur, le bon enseignant, accepte de souffrir pour les siens ou pour les chrétiens. Lorsque si cette souffrance est utile pour eux, il n'est pas là pour ses intérêts. Parce qu'un serviteur de Dieu, vrai et fidèle, se sacrifie pour les petits, pour ceux qui, qui sont là où, à qui il doit prêcher ou enseigner, ou qu'il doit suivre. Il dit, mais le mercenaire, le mot mercenaire est traduit du mot, du mot grec, d'un mot grec, qui signifie une personne qui est là pour le salaire. C'est le mot misto, tous il vient de mistos. Mistos veut dire le salaire. Un misto, c'est celui qui est là pour le salaire. Donc, il, il fait l'œuvre de Dieu pour l'argent. Ce n'était pas l'argent, il ne le ferait pas. Il ne la fuirait pas. Et à partir de là déjà, si quelqu'un est dans le ministère, s'il est entré là pour gagner l'argent, lui-même sait déjà qu'il entend ce enseignement qu'il est un mercenaire. Mercenaire là pour l'argent. Ils sont nombreux aujourd'hui à être allés dans les écoles publiques pour entrer dans le ministère et gagner de l'argent. Et c'est pourquoi même quand il est dans le ministère, son, son, son principal but, c'est gagner de l'argent. Ses relations avec les gens dépendent de l'argent qu'il lui donne. Ses yeux sont fixés sur ton argent. C'est pour ça qu'il est entré là. C'est comme le fonctionnaire qui est devenu, celui qui est devenu fonctionnaire parce qu'il va être avoir le matricule et Gagner son argent. Donc, il y a des gens comme ça. Donc, tout ce qu'il fait, oh, on entre dans la fonction, puis pour être d'abord serviteur, ou bien servir. On fait bien son travail. Mais le mercenaire qui est dans l'église, son problème c'est l'argent. Si tu ne nous donnes pas l'argent, tu n'es pas important. Il n'est pas là pour ton intérêt. Jésus dit donc, le mercenaire qui n'est pas le berger, comme moi, c'est Jésus qui dit, comme lui, Jésus. Et à qui il pas les brebis, il faut venir le loup abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Donc, le faux pasteur, le pasteur qui est là pour l'argent, l'homme de Dieu, entre guillemets, qui est là pour l'argent, quand il voit un danger, ou quand il voit que tu es dans les difficultés, il t'abandonne. Donc, il, il ne se soucie pas de toi. Ce qui t'arrive, ça t'arrive. Or, le bon berger, comme Jésus, lui, il est là pour souffrir pour toi. Jésus a donné sa vie pour nous. Parce ah, qu'il était un bon berger. Le, bon, le vrai serviteur de Dieu est prêt à souffrir pour les autres, dans un domaine ou dans un autre. Et Jésus continue en disant, quand il part dans le loup les ravit, donc il les enlève, il les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Il veut dire, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est là pour l'argent. Il n'est pas là pour tes intérêts. Il n'est pas là pour, pour te protéger. C'est pourquoi? Ta vie n'est pas importante pour lui. Et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Acte 20, verset 29 et 30. Acte 20, verset 29 et 30. Paul était en train de parler ici aux anciens de l'église de Corinthe. Je veux dire de aux anciens de l'église de Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le fou. Il voulait dire, des gens viendront de l'extérieur, des non-croyants, qui s'introduiront dans l'église, et qui n'auront pas pitié ça veut dire que nous pouvons avoir dans l'église des personnes qui ne sont pas de l'église. Et Jean lui-même en a parlé dans son épître. Il dit, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et ils sont sortis du milieu de nous. Là, il parlait des noms par exemple, qui étaient dans l'église et après, ils ont abandonné l'église. Quand on dit abandonner l'église, il ne veut pas dire partir d'une assemblée locale. Quand on peut partir d'une assemblée locale, il va dans une autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne sert pas Dieu. Donc, Jean, euh, Paul dit, ils vont s'introduire ici. Et ils vont, ils vont pas avoir pitié des chrétiens. Donc, dans l'église, il y en a qui ne sont pas de, de l'église, mais ils sont là. Et quand c'est des prédicateurs, ils sont là pour tromper les chrétiens, pour les exploiter. Et ils, il, ça, ce sont ceux-là qui entreront dans l'église. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes. Donc là maintenant, il ne parle plus des non-croyants, mais des chrétiens. Donc parmi vous qui êtes là dans l'église, il y en a qui vont s'élever et qui vont enseigner des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après. Donc il s'élevera dans l'église des personnes qui vont, étant même croyantes ou croyants, qui vont enseigner des choses pernicieuses, qui vont donner de faux enseignements et ils vont entraîner les chrétiens. Et c'est ce qui se passe souvent dans les églises. Quelqu'un se lève dans une assemblée, il commence à enseigner ces choses par derrière, ou bien à faire un certain nombre de choses. Il entraîne des gens. La plupart des églises qui sont divisées, là, la plupart du temps, c'est qu'il y a des gens qui partent. Ils amènent leur part. C'est toujours comme ça dans les églises. Parce que quand les gens sont membres d'Église, quand ils commencent déjà à vouloir partir, ils commencent à tirer les gens vers eux. Quand ils partent, toutes personnes partent. Beaucoup d'églises n'ont plus beaucoup de membres parce que certaines personnes sont parties et les ont entraînées. Et quand elles, elles les entraînent, c'est parce qu'elles leur enseignent des choses qui vont les attirer. Je vous donne un exemple. Vous qui êtes ici, je vous enseigne un certain nombre de choses. Si tout, Chaque fois que je vous enseigne, comme je le fais, je dis, il faut être patient. Dieu fait prospérer les gens à son temps. Il faut avoir la foi. Il faut vivre dans le contentement. Si tu as la nourriture, les vêtements, sois tranquille, sois content, réjouis-toi, sois satisfait, même si tu n'as pas de voiture, même si tu n'as pas ceci. Certains d'entre vous vont accepter. Maintenant, si s'élève du milieu de nous, des gens qui vont venir dire, qu'est-ce que le frère s'est dit même là? Frère, quand tu vas passer toute ta vie, tu n'as pas de voiture, tu ne construis pas, il dit que tu as la nourriture, les vêtements, c'est tout. Parmi vous, il y en a qui vont dire, mais c'est vrai, hein? c'est vrai, cest à finalement, lui veut qu'on reste seulement pauvre. nous, on n'a pas avoir voir les voitures. Quand ils vont donc vous entraîner en vous disant toutes ces choses, allez dire, ah, pardon, comme lui veut être pauvre, il reste pauvre là-bas, je suis cet homme. Et alors, les gens vont suivre celui qui leur enseigne ce qui leur plaît. Parce que pour amener les gens, il faut leur dire quelque chose qui leur plaît, quelque chose qui leur donne l'impression que. Toi, tu es en train de les aider, de leur faire du bien. C'est pourquoi les églises sont difficiles. Beaucoup d'églises que vous voyez là. J'étais dans une assemblée l'année passée et celui qui m'a invité là, dans la ville, il m'a dit qu'il avait voyagé et quand il est venu, il a trouvé que certaines personnes proches de lui sont parties, ont amené les gens. Et généralement, c'est les gens qui sont proches de la personne ou alors qui occupent des postes de élevés ou qui sont influents. C'est pourquoi dans les assemblées, avant qu'une personne amène les gens, elle cherche à coopérer, à se montrer bon, bon à, à faire des amis. Quand elle part, elle a, la personne a déjà un groupe d'amis. On a parlé des sectes ici lors d'un séminaire. Paul dit donc qu'il va s'élever du milieu de vous, des gens qui vont enseigner de, de fausses doctrines. Et ils vont entraîner des disciples. Et vous allez rester là, vous serez tous ensemble. C'est pour dire que ceux qui font cela, sont de mauvaises terres. Si tu les soutiens, tu es en train de s'aimer dans une mauvaise terre. Mais il faut donc que tu saches que telle personne, ce qu'elle enseigne, c'est une fausse doctrine. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Que ça c'est une fausse doctrine. Par exemple, dans un ministère comme celui-ci, si que quelqu'un vient vous dire, vous êtes dans les liens. Il y a les liens dans votre famille. Ça contredit ce que je dis. Mais si vous vous estimez que rien ne marche dans votre vie parce que vous êtes dans les liens. Tu ah, c'est toi qui as la même raison, mon frère. C'est vrai que tu là, à la fin, je, je crois, c'est une chose l'ancien là, je, je comprends, mais d'autres, il ne comprend rien. Moi, j'ai des problèmes, tu ne me maries pas, ceci, je ne trouve pas de travail. Il dit qu'on n'est pas dans les liens, que tout, tout est bien, tout marche bien, on nous a délivrés. Quelle est cette délivrance Je suis délivré, rien ne marche dans ma vie. C'est toi qui dis même la vérité, mon frère. Il m'a dire bon, moi, je vais te délivrer. Donc, quand un enseignement te donne l'impression qu'on. Parce que par cet enseignement, tu vas gagner quelque chose, tu vas aller là-bas, vers la personne qui enseigne. Pour celui -là donc, il faut donc que tu sois capable de savoir que tel enseignement est faux. Que si lui le donne, là, je ne le suis pas. Tu ne le crois pas. Sinon, tu vas être en train de suivre une mauvaise personne et si tu la soutiens, tu es en train de s'aimer dans une mauvaise terre. Je dis bien, on s'aime dans une mauvaise terre lorsque la personne enseigne une fausse doctrine. Et pour amener les gens, pour diviser un ministère, il faut donner des enseignements qui s'opposent à ceux du ministère. Parce que si tu dis les mêmes choses que l'Assemblée la, dont vous êtes membre, mais les gens vont dire, mais c'est la même chose. Beaucoup d'églises ont des problèmes de séparation. Très peu de temps, dans, dans certains cas quand même, la personne passe sans problème. Beaucoup d'églises ont Moi-même, quand j'étais à Limbé, je connais un frère qui organisait souvent les conférences, on a commencé à penser... Il voulait diviser l'assemblée. Oh, il avait juste sa vision qu'il voulait organiser les conférences. Il a invité les, les... Une fois il a organisé une conférence, les pasteurs de la ville ont organisé une conférence le même jour pour empêcher les, chrétiens, les membres de leurs assemblées d'aller là-bas. Oh, c'était un frère poste de moi qui était dans mon assemblée. Il faisait seulement ça comme ça. Moi-même, à un moment donné, j'organisais des séminaires dans une salle que je louais de temps en temps. On a commencé à dire par derrière là-bas qu'il veut ouvrir une église. Moi, je n'ai jamais la vision d'ouvrir une église. Donc, ceux qui veulent diviser l'Église commencent souvent par là. Après, ils amènent les gens. C'est enfin, souvent les pasteurs sont méfiants. Quand ils voient que tu es quelqu'un que Dieu peut diviser, ils vont penser que quand les gens vont commencer à aller vers toi, tu vas les amener. Mais il y en a aussi qui sont malhonnêtes, qui font ça. Ils amènent les gens. Donc, tu dois donc être capable de discerner la, la saine doctrine, les fausses doctrines, pour que tu saches que celui-ci, il veut m'attirer vers lui, et son enseignement est faux. Son enseignement est faux. Acte 20, donc, maintenant allons à 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15, et versets 19 et 20. Versets 13 à 15, et versets 19 et 20. Disons, c'est Paul qui parle ici, il parlait des apôtres. Des gens qui, en son temps, portaient aussi le titre d'apôtre comme lui-même Paul. Il dit, « Ces hommes-là sont de faux apôtres. » Ça veut dire qu'il y a de vrais apôtres et de faux apôtres. Et celui qui parle ici était un vrai. Il était en train de dénoncer des choses. De nos jours, il y a des gens qui disent, « Non, on ne critique pas les hommes de Dieu. Mais Paul critique il ne citait pas les noms des gens. Il le faisait pour aider les chrétiens. Parce que si on ne te fait pas savoir qu'il y a de faux apôtres, tu vas penser que tous ceux qui disent qu'ils sont apôtres le sont, alors qu'ils ne le sont pas. Nous allons donc continuer la lecture. Il dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il veut dire qu'il n'est pas étonnant qu'il y ait de faux apôtres dans l'Église. Puisque, Satan lui-même qui est faux, se déguise. Il se déguise, il ne te fait pas savoir qu'il est Satan. Satan ne va jamais t'apparaître et te dire c'est moi Satan. Il va te donner, il va apparaître sous, sous la forme d'un ange. De lumière. Et tu vas dire ça, un ange m'est apparu aujourd'hui. Un ange, ou bien le Seigneur je suis m'est apparu. Parce que s'il t'apparaît comme étant le diable lui-même, et tu reconnais que c'est le diable, tu ne vois pas quoi à ce que tu vas te dire. Tu vas même le chasse. Comme nous avons aussi vu que les faux prophètes, Jésus a dit, ils se font quoi? Ils viennent vers vous en vêtements de bridis. Donc il, il donne ils donnent l'impression qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Il, il n'est donc pas étonnant que ces ministres, le mot ministre veut dire serviteur. Donc il n'est pas étonnant que les ministres dont les serviteurs de Satan aussi se déguisent en ministre de justice. Leur fin sera selon leurs yeux. Donc les ministres de Satan, les serviteurs de Satan, Paul parlait ici des faux apôtres, pour dire ces faux apôtres qui servent Satan se, se masquent, se déguisent comme leurs maîtres. Quand ils viennent vers vous, ils vous donnent l'impression qu'ils sont des apôtres de Jésus, alors qu'ils ne le sont pas. Il dit, il se déguise en ministre de justice, alors qu'ils sont des ministres de Satan. Alors maintenant, au verset 19 et 20, et il parlait toujours d'eux. Verset 19 et 20. Il dit, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Vous, les chrétiens qui êtes sages, vous supportez. Ça veut dire que vous supportez tout ce qu'ils vous font. On va voir ça au verset 20. Vous supportez les faux apôtres. Vous êtes en train de faire ici des reproches aux chrétiens. Vous dites que vous ne deviez pas les supporter. Supportez ce qu'ils vous font. Ils vous font des choses qui ne sont pas bonnes. Et qu'un vrai apôtre ne peut pas faire aux gens. Moi, je ne peux pas vous faire ça. Mais c'est ce qu'ils vous font et c'est ce que vous supportez. Et dit, vous montrez donc ce que ces apôtres leur faisaient. Si que quelqu'un vous a servi, si que quelqu'un vous dévore, si que quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Ça veut dire que ces faux apôtres vous font sous toutes sortes de mal. Ils vous rendent esclaves. À servir, veut dire rendre esclaves. Ils vous traitent comme des esclaves. Ils vous maltraitent. Vous supportez. Vous laissez tout cela. Parce que Paul, lui, ne le faisait pas. Il dit encore, et il dit donc que c'est des insensés. Un sage qui supporte ce qu'un insensé lui fait. Parce que, Paul veut dire que les faux apôtres sont des insensés, des fous. C'est un insensé, c'est un fou. une personne anormale. Il dit, si quelqu'un vous dévore. Si quelqu'un s'empare de vous. Donc, ça veut dire que quand vous appauvrit. Il vous exploite. Il vous appauvrit. Il vous exploite. Il vous escroque. Je vous lisez ça dans d'autres versions. Vous le supportez. Ça veut dire vous êtes chrétien. Que quelqu'un exploque votre argent. Et paul disait, moi je ne vous ai pas escroqué. Je ne vous ai pas dépouillé. Je n'ai pas fait ce, je n'ai pas fait de la parole de Dieu une marchandise. Pour gagner de l'argent. Mais voilà les gens qui vous escroquent. Ils vous appauvrissent. Ils prennent vos biens. Ils font, ils, à cause de vous, vous n'avez plus rien. Et vous le supportez. Il dit si que quelqu'un est arrogant, quand quelqu'un est orgueilleux. Comme certains d'entre nous sommes orgueilleux, nous vous traitons comme des esclaves, nous faisons comme si nous étions des grands, vous étiez des petits. et dit vous supporter. C'est pour dire que vous ne deviez pas supporter les gens qui vous méprisent, et vous supportez tout cela. Vous allez voir dans les églises. Voilà, il dit même encore, si quelqu'un vous frappe au visage, donc il vous tape même comme un enfant, même des enfants ne doivent pas les frapper au visage. J'espère que vous ne le faites pas. Et dans certaines de nos assemblées, on fouette les chrétiens, on gifle, on met à genoux, dans, même dans la ville-ci. Et j'en je, connais qui, qui me le disait. Et j'en connais aussi qui, lorsqu'ils sont dans ces églises où on les maltraite, ils sont obéissants, ils ne bronchent pas. Et lorsqu'ils sont là où ils sont libres, on ne les dérange pas, c'est là où ils deviennent rebelles. C'est un constat, même ici. Parce qu'il y a des gens qui te disent que vraiment on était dans une église où on faisait ceci, ce, cela. Mais vous êtes donc là où on vous dérange parce que là où vous, vous, vous voulez maintenant prendre la place du dirigeant et dominer. Mais ce que Paul veut dire, c'est que vous ne deviez pas supporter tout cela. Parce que moi qui suis vrai apôtre, je ne vous ai pas fait ces choses et je ne vous les fais pas. Donc c'est pour dire que les faux apôtres comme les faux pasteurs et autres qui font ces choses sont de mauvaises... mauvaises... Allons continuer en lisant 2 Thessaloniciens 3, verset 6 à 12. Bon, lisons, lisons même ça, lisons 2 Pierre 2, verset 1 à 3. 2 Pierre 2, verset 1 à 3. La autre, c'est dans un autre cadre. 2 Pierre 2, verset 1 à 3. 2 Pierre 2, verset 1 à 3. Il y a parmi le peuple de faux apôtres, de faux prophètes, pardon. Il y a eu, il y a eu parmi le peuple de faux, de faux prophètes. Ça veut dire, que dans l'Ancien Testament, il y avait de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, donc de faux enseignants qui introduiront des sectes pernicieuses, donc qui diviseront l'Église par leurs enseignements, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, lorsque les gens enseignent de fausses doctrines, à la fin, plusieurs chrétiens les suivent. Les chrétiens suivent toujours le faux. Faites tout ce que vous voulez. Enseignez la vérité. Faites toutes choses. Si quelqu'un se lève et commence à dire ou à enseigner de, de fausses doctrines, il finit par attirer certains. Assez il leur dit des choses qui vont les attirer. Et la voix de la vérité sera caloubée. Donc on parlera mal de l'Église à cause de ces faux enseignants. Et par cupidité, donc par amour de l'argent, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Donc pas des paroles fabriquées. Ils vous diront des choses, des paroles qui vont vous attirer vers eux, parce qu'ils aiment l'argent. Parce que l'amour de l'argent pousse le faux enseignant à te dire des choses telles que tu veux seulement le suivre. Tant que quand quelqu'un fait tout pour l'attirer vers lui, pour que pour faire de lui-même une personne indispensable, pour que tu aies absolument besoin de lui. Il te prouve, il veut te prouver par ses enseignements que si tu es connecté à lui, tu es, vas vers lui, c'est là où tu vas réussir. C'est parce qu'il veut l'argent. Paul l'a dit aux Galates. Il leur a dit, « Ces gens n'ont pas de bonnes intentions pour vous. Ils n'ont pas des intentions pures. Ils veulent vous éloigner de nous, est ce que vous aimons, pour que vous soyez zélés pour eux, pour que vous les suiviez. Donc, le faux homme de Dieu, le faux enseignant, parce qu'il aime l'argent, Veux te détacher de celui qui veut ton bien. Et dit donc ici, parce qu'ils l'homme part par amour de l'argent. Et eux que menacent depuis longtemps la condamnation et donc la ruine ne surmet point. Je veux dire que seront condamnés. Parce qu'ils ont renié Jésus. En fait, l'enseignement ici c'est que il y a dans l'église de faux enseignants. Ils sont là pour l'argent. Et l'argent les pousse à vous, dit des à vous dire des paroles flatteuses, à vous dire des choses sont tels que vous risquez de les suivre si vous semez dans leur ministère vous êtes en train de semer dans une mauvaise terre parce qu'un faux enseignant n'est pas une bonne terre Donc, il faut que nous connaissions toutes ces choses pour que nous sachions que en ces derniers temps où il y a tout qu'on ne soit pas seulement parce que c'est comme je dis récemment encore peut-être vous connaissez l'histoire certains d'entre vous des personnes Ministère où j'étais bien enseigné à un certain niveau, ils sont allés quelque part où on leur a dit un homme d'affaires vient dans la ville, il vous enseigne, il vous donne des enseignements qui n'ont rien à voir avec la Bible, mais comme il est riche, il a l'argent, vous pensez que ce qu'il dit est vrai parce que les gens admirent et respectent ceux qui sont riches. Et c'est ce qu'ils cherchent. Chaque fois qu'une personne enseigne de cause d'ordre, les chrétiens vont me Cherchons à être parmi ceux qu'on ne peut pas induire en erreur. C'est-à-dire, si j'écoute des enseignements, tu viens avec un, un, un faux enseignement, je sais que c'est faux. Et dans, bien sûr, je ne vais pas soutenir ton ministère. Et non, au jour du jugement, d'abord sur la terre, nous risquons de ne pas moissonner. Et au jour du jugement, nous risquons de ne pas être récompensés parce que nous avons semé dans de mauvaises terres. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Amen.